0: Fundației Casa Paleologu.
1: Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi l am ca invitat pe Ciprian Necula și vom vorbi despre istoria romilor. Ciprian Necula predă, are un doctorat în sociologie, evident pe această temă și o să-l rog să ne spune exact despre ce e vorba și în plus de asta prezidează activitățile unei fundații Roma Education Fund Deci vreau să vorbim despre sumedenie de subiecte Și anume istoria romilor Foarte rapid Câteva elemente importante Apoi ce face Roma Education Fund, ce ați făcut la doctorat, cine v-a fost mentor lucruri de, de acest gen și aș vrea totodată să menționez că săptămâna viitoare, pe 19, o să găzduim la Casa paleologu proiectarea unui film istoric, retrasând destinele unor robi Romii în secolul XIX Sunt, E foarte impresionant acest film Întâi vom face o prezentare numai la noi Apoi, desigur, vom merge și în alte locuri Unde încape mai multă lume Mulțumesc că ați acceptat invitația Și, eu, mulțumesc mult și cu, invitația. cu ce să începem? Cu filmul, cu doctoratul, cu Roma Education Fund Sau cu istoria romilor în general?
2: Opa. Acum e dificil să aleg eu cu ce să începem, dar aș începe cu filmul, pentru că cred că asta a generat cuvântă întâlnirea noastră și vă mulțumesc mult că ați reacționat în felul în care ați reacționat la acest film. Este un film audio și Tomașa Al numește Dragoș Mușat, Cunoscut ca Tetelul, cel care a realizat această colecție, Ochii Minții se cheamă, și a avut un episod, a început un episod, acum sunt la al doilea și urmează și al treilea despre istoria romilor. Ei și-au propus să. Um, Aducă, cumva, uh, pentru ascultători, cei care ascultă în jos de transport, când gătesc, când fac orice altceva, să asculte ceva în căști, uh, într-un fel foarte creativ. E un film uh, audio superb și a început, în mod evident, că așa cam începe trist, și istoria romilor. trist, uh, povestea e tristă. Da, da uh, Dar da, adevărată. Da, da, adevărată și sunt multe istorii ale acest gen. Uh, Sigur, a contat mult și cum poveștile au fost selectate cu sprijinul colegului meu, Val Negoi, care este doctor în istorie și a furnizat materiale necesare. El e foarte bine documentat, nu sunt ficțiune acolo, ci realități sociopolice dintr-o perioadă pe care nu o cunoaștem. Și ăsta a fost scopul. Sunt anumite elemente în trecutul nostru comun, ca cetățeni români astăzi, care trebuie cunoscute pentru că o parte din istoria noastră. Și ce relevanță au ele astăzi? Păi, cred că mare. Pentru că fiecare purtăm în noi un fel de istorie. O legătură cu, cu strămoșii noștri, în cazul noastră cu atât mai mult și cunoscută. Dar eu am putut să merg înainte de a avea instrumente de cercetări trei generații, patru generații înapoi. Nu mai mă m-a Pentru că se pierdea da, Bunica nu mai știa despre străbunica ei și nu știa pentru că n-a cunoscut-o, n-au fost interacțiuni, n-au fost discuții în familie. Dar oricum, uh, haosul
1: stării civile uh, afectează pe toată lumea România. Adică foarte puține familii reușesc să stabilească un arbore genealogic pe mai multe secole. Absolut. Uh, și în orice arbore genealogic, inclusiv al nostru, există găuri. Și asta se datorează haosului administrativ românesc, care are mai multe cauze, nu vorbim acum despre el, dar nu mă miră că nu... Reușiți să
2: mergeți dincolo de a patra Sau a cincea generație Și dacă ar fi asta singurul haos Cred că sunt multe altele suprapuse Și în felul ăsta avem de multe ori o istorie povestită Și alte ori ignorată Subiectul despre sclavia Sau robia romilor Și așa au discuție în sine pentru că le foarte multe ori Am auzit Stai să stai că nu am avut sclavia, am avut robie și mi se pare, da, eu că sunt de originea, să zic așa, cuvântului, una slavă, alta latină, dar în esență înseamnă cam același lucru. Condiția socială de uh, sclav sau rob uh, era cam aceeași. Bașca, în spațiul românesc, nici mai foloseam rob, foloseam tigan. <laughs> care desemna uh, o persoană în statut uh, inferior de uh, servitute și sclavă. În... Trebuie spus că țările române
1: făceau parte dintr-un imperiu sclavagist, unul dintre cele mai mari imperii sclavagiste din istorie și anume imperiul Otoman, hmm? care singur a traficat mai mulți sclavi, decât toate țările occidentale luate la un loc. Deci Imperiul Otoman a traficat undeva la 17-18 milioane de sclavi față de 12 milioane care este totalul tuturor țărilor occidentale, că Spania, Portugalia, Olanda, Marea Britanie și așa mai departe. Adică, e, totuși, ăsta e contextul larg, asta nu scuză pentru uh, uh, robia uh, în țările române era mai veche decât uh, ocupația otomană. Exact. Dar ocupația otomană a constituit condiția pentru perpetuarea uh, acestei realități.
2: Da, numai din perspectiva asta, cred că și economic, uh, uh, sclavii sau robii uh, erau extrem de utili, ca rom- uh, principatele uh, române să supraviețuiască. Pentru că contribuiau cu resurse necesare ca uh, țara să uh, uh, dea mai departe taxele impuse de către Imperiul Otoman. Și la un dat uh, curții domnești uh, preluau uh, sclavi de la boieri ca să muncească pentru uh, a da dările. Uh-huh. Uh, alte ori erau donații uh, da, pe care... Care sunt categoriile de robi? Că nu sunt toți la fel. Statutul diferă. Da, da, da. Înainte să vă răspund la asta, mai am un, un lucru cred că e important de, de menționat. Uh, am ce să vorbesc ca la primărie. <laughs> da, uh, Romii au fost sclavi doar în principatele România. Nicăieri, în altă parte. Și asta... Uh, e un,
1: un, un mister. De ce în țările române. Eu niciodată n-am înțeles asta. Păi, și uh, îmi sparg capul de ceva
2: vreme. Și mie mi-e e greu să înțeleg unele lucruri care nu sunt uh, în arhive și acum spuneți în haosul nostru. Sunt presupuneri. Uh, o presupunere este că uh, în traseul lor au fost opriți aici pentru a deveni sclavi. Au fost blocați pentru că au fost mai multe valuri migraționiste. Nu au venit o dată, N-am o dată cu uh, sute de mii de uh, romi în acest spațiu. Ci au fost uh, diverse valuri și uh, uh, fiecare val a fost cumva oprit și Pus în satul de sclav, erou. Alții au fost, așa cum spuneam, cum spuneam unii istorici, dar destul de contestat, capturi de război din Imperiul Otoman. Atunci când mai câștigam cu o bătălie, luam și mesteșugarii romi care erau în spatele frontului și care furnizau armament, fierarii pentru armată, și lăutarii romi care furnizau petreceri pentru armată, și etc plus că numește șugurile pe care romile practicau și au venit cu ele, erau extrem de utile aici unde fierăritul a fost aproape exclusiv în mâna romilor. Uh-huh. Iar după aia și folclorul, adică o nuntă fără... motiv de mândrie pe undeva. Da, da, da. Eu da. sunt din Neam de fierari, sunt multe grupe de romi români identificate cu meșeșugul mm-hmm. tradițional exact. și sunt foarte mândru cu această origine, pentru că am păi și încercat să lucrez. ceva faci Ar trebui că... Alți spune bunică mie că-s cioflingar. <laughs> <laughs> da, da. Îți dai cu pe dește, ca să-l citești pe el. Dar am încercat, adică am încercat să... Uh, uh, când eram copil, mai mergeam pe la rudele mele, mai dândeam cu ciocanul, dar nu. Am luat-o pe alte căi dintr-o eroare de, de poziționare. Am fost în București și am aflat acces la resurse. Asta a fost norocul meu personal. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, care cred că este foarte utilă, această distinție între categoriile sclav de robi. Erau trei mari categorii în spațiu românesc, să zic așa, ca să nu mergi fiecare principatele. Categoria robilor boierești erau robii care erau la curtea boierească și care munceau în diverse profesii, fierari, lăutari, unii care au în agricultură, pur și simplu frunzau asta, rudarii care ciopleau lemn și se asigurau că, mă rog, au toate instrumentele necesare acolo, argintari asta pentru boieri mai înstărisca și permiteau să aibă un bijutier al lor, etc. Și plecau foarte multe meșteșuguri, iar... Tratamentul lor a fost uh, diferit de la un boier la altul. Conta foarte mult cine îți stăpân. Unii erau foarte violenți, Dar alții din potrivă. Interesant
1: totuși că e vorba de o specializare pe meserii, da. ceea ce e foarte diferit de sclavia negrilor în Statele Unite, unde nu ai această specializare pe meserii, ci uh, munca pe plantație. Da. Pe când aici uh, pare să e vorba și de, mă rog, probabil nu întotdeauna, de, de exploatarea unui talent. Unui, uh, da. unui
2: know-how, unui savoir-faire. Absolut. Uh, pentru că bănuiesc eu că uh, țăranul român ocupa acest spațiu, uh, era exploatat uh, uh, pentru munca agricolă, deci nu puteau decât să mai aducă un supliment de forță de muncă, dar calificarea acestor oameni era în alte domenii. Uh, și atunci s-a profitat cumva de uh, know-how-ul lor, de... Uh, unii spun că au adus chiar din India anumite tehnici, sau au perpetuat la o generație la alta, de cum să lucrezi metalul, de exemplu, cum să-l faci oțelul cât mai bun. De altfel, vorbeam acum câțiva ani cu primarul din Toflea, Galați, care e o comunitate de romi, destul de așa foarte mândri cu istoria lor. În comunism era un articol într-un ziar, cel mai bun oțel din lume. Japonia, Germania, Toflea. Deci, ei știau să prelucreze Aveau o metodă și, mă rog Să aducă oțelul la cea mai bună calitate Sigur că a fost folosit acest skill Și era destul de căutat Pentru că de la sapa de lemn la sapa de fier o tranziție necesară Bun. Pentru a avea beneficii în agricultură nu? Bun, deci avem această categorie De romi Boierești La curtea boierilor Împărțiți pe Grupe de meșteșuguri. Apropo, noi am divizat și subculturi diferite. Eu, fiind din de fierari, de foarte multe ori nu definez cultura altfel decât o face un căldărar. Și asta pentru că am avut interacțiuni sporadice și aproape deloc. Timp de 500 se colecta a durat sclavia în România. Am putea să menționăm asta a început în secolul 14, 1385 e primul document, prima testare documentară a sclaviei romilor care reconfirmă un act de donație făcut cam cu 30 de ani în urmă. Deci, ceva mai devreme, la jumătatea secolului uh, 14 deja aveam sclavie aici. Uh, a doua categorie sunt romii uh, mănăstirești, cei care au servit uh, la mănăstiri și se pare că a fost cea mai asuprită categorie din deratările și analizele pe care le-au făcut istoricii uh, pe textele de epocă. Uh, erau abuzuri multiple și uh, ele sunt uh, cumva menționate în diverse uh, Plângeri, procese, documente. Evident, e foarte ciudat. Călători străini, care menționau asta. Foarte ciudat această... Da, e un paradox, pentru că cuvântul țigan vine de la eretic, păgân. Romii care au devenit robi aici, i-au fost creștinați au devenit creștini ortodoxi. Și atunci, dacă diferențierea pe criteriul ăsta, eu sunt uh, creștin, tu nu ești creștin, deci ești inferior, ești păgân, ești trăin, ești de departe, în momentul în care devii creștin ortodox, am aceeași religie cu tine, atunci să avem o, uh, altfel, un altfel de raport. Nu s-a întâmplat asta cu sclavii romi, au devenit ortodoxi uh, și uh, supuși, uh, la modul cel mai... Uh, Violent, posibil în istoria încoată relatată despre de obiectiv. Trebuie să luăm o scurtă
1: pauză publicitară și revenim în emisiune.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
2: De... A fost un impresclavagist, de acord.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope cu Ciprian Necula și vorbeam despre Categoriile de robi uh, romi uh, Întâi am vorbit despre uh, robii uh, din... Boierești am
0: zis,
1: da da, din, uh, de pe proprietățile unor boieri uh, Apoi uh, robii din uh, mănăstiri Sau robi ai mănăstirilor uh, Și în sfârșit, categoria privilegiată, cum ar veni A robilor domnești Absolut. Care o dugeau cel mai bine da. De ce?
2: Uh, pentru că erau relativ liberi. Uh, sunt cei care au fost percepuți ulterior ca nomazi sau seminomazi, sunt uh, cei care uh, practicau meșteșuguri uh, de tot felul, în special căldărarii, cei care făceau ceva foarte util uh, nouă, chiar și astăzi, ca țuică, și uh, deci aveau uh, piață serioasă, nu numai Și alte meșteșuguri au și cei care căutau în albile râului aur. Uh, deci, Mineri, să zicem așa, care au fost și numiți rudari, unii dintre ei, alții au fost la boier, unii au fost la domitor. În fine, dar ei aveau o obligație, o dată pe an, să vină la curtea domnească cu un uh, presetat, uh, cu o presată cantitate de aur. Deci, ea să-și plătească cumva uh, libertatea asta prin munca lor și să uh, meargă ulterior la uh, domitor să dea uh, uh, taxa. Uh, acum, privilegiați, pentru că ei, dacă mergeau pe spațiul unui băier, pe moșinul unui băier, băierul acela trebuie să-l ofere cazare, că nu prea te lua de bunul domitorului să zici, nu de aici, în mod evident. Și a avut un rol foarte util și uh, a populariza folclorul românesc. Țărani românii le ca de glie, nu se mișcau, nici măcar un sat la stânga sau la dreapta era foarte...
1: Uh, In, uh, în anume sens, le mergea chiar mai bine decât... Uh, absolut, absolut. Unor țărani români... Uh, aceștia,
2: da. această categorie de sclav, erau mai liberi decât. Era uh, mai, mai
1: liberi în, poate, în mișcare. E un paradox, o, nu? Tot, tot da. E,
2: da. da, dar în sensul că aveau acces și uneori uh, erau chiar uh, primiți cu, uh, cum să spun, cu teama domitorului. Adică primea pe moșie, le daai un loc să se așeze și îi stau cortul, nu stăteau neapărat într-o locuință, dar în schimbul cazării, ei spuneau basme din satul de la uh, 20 de kilometri, uh, spuneau, uh, nu știu, uh, sunoare, tot felul de uh, cântece. Uh, și practic au avut un rol esențial în a transmite, uh, cumva, folclorul popular. Uh, așa a ajunge. YouTube-ul atunci nu exista. A o formă de a uh, lega cumva. Uh, și ei au funcționat și au avut și de acest rol interesant și important, zic eu, în uh, toată construcția României de astăzi. Uh, da, ei au fost mai liberi și se vede asta și astăzi, pentru că comunitățile de rob domnești sunt cele compacte, mai tradiționale, mai legate între ele. Căldrarii de astăzi, pe care îi vedeți, au fost seminomați sau într-o mobilitate economică permanentă până în anii 70 și 80. Când comunistii au. Păi, teza de doctorat
1: pe care ați făcut-o nu e despre asta?
2: Uh, e despre comunism și despre politicile comunismului în ceea ce privește de... romii. Uh, m-a interesat, să zic așa, dimensiunea economică, și pentru că în Romia aveau șugurile astea practicate într-un mod absolut informal uh, și uh, aveau și identitatea de rom, limba romanii și alte elemente culturale. Și m-a interesat care a fost strategie lor, dintr-o perspectivă antropologie-politică, dacă vreți, uh, sau sociologie-politică care au fost uh, tehnice lor de a-și păstra totuși identitatea, pentru că după ce a aplicat comunismul, romii au rămas. De ce asta? Pentru că singura, uh, am ajutat doctoratul meu uh, a, așa, uh, sper să nu o să mă robia de tot în urmă, dar uh, singura politică pentru romii din 77 este un document de strategie publică prin care se urmălea asimilarea uh, țiganilor. Uh-huh. Asta era titlul documentului, un studiu inițial și după aia mă rog, o serie de măsuri propuse în care trebuia să fie încadrați în muncă, trebuia trimis la școală, trebuia ca despotismul bulibașilor să dispară. Ceea ce, ce n a dispărut nici astăzi Ei, știu. și uneori e rău. Sunt și vătafilor de sclavi din punctul meu de vedere care a fost perpetuat ca un model de a nu interacționa cu țiganii. Mă refer la sfera politică înaltă. Când ai un vătaf, ai pe cineva care se ocupă el de treaba cu ea. Uh, uh, policianul român sau administratorul uh, discută cu liderul, cu Buibaș, da, cu, cu votaful, cu cine este el. Ceea ce e are o mare problemă de democrație, adică până la urmă de ce, nu știu, individul de rând ar avea ceva de spus.
1: E o formă de socializare hiperierarhizată.
2: Da, dacă are este perpetuată cumva și de statul român. Pentru că în ce sens? În sensul în care, dacă sunt astăzi unele măsuri care trebuie să fie luate în educație, să spunem, în anumite comunități, de, nu știu, să zicem, meditații sau cum se cheamă ele, școală după școală. Mm-hmm. Bun. Îi se întreba, așa, e nevoie? Și Asta. cum s-ar putea face altfel? Păi, cred că există profesori, cred că există primar, cred că există asistență social, cred că există anumite roluri pe care le avem în statul român și care trebuie să se ocupe de cetățenii români într-un mod uh, obiectiv și, cum spun, dezbrăcat de uh, uh, prejudecățile etnice. Uh, am văzut și judecători când sunt abuzuri cu fete rome, uh, viol, da? adulți de uh, 19 ani, cu fete de 14 ani și ajung într-un proces pentru că fata se plânge și spune că a fost răpită, violată. Ce scuze că aduc acest exemplu, poate că nu e și mai bun. important. Uh, uh, sunt judecători care spun, dumne, așa e cultura lor, e ok. Cum adică ok? De când avem clauza culturală în România ca argument juridic? Deci asta cred că este o problemă, pentru că e percepută că așa e la țigani, așa e la da?
1: da, care de fapt ascunde un dispreț uh, evident. Da. Care
2: este o perpetuare a unui statut social. Uh, și cred că de fapt... Pentru mine, știți, eu nu sunt istoric, apropo de istoria pe care am făcut-o anterior. Pentru mine este important modul în care relații sociale, echitatea socială, dacă vreți, accesul la resurse, până la urmă, rolul individual într-o democrație, poate fi împlinit, poate fi dus la capăt de către un individ care are o istorie și care îl ține cumva captiv într-o marginalizare perpetuă. Uneori nu ești marginal, nu ești o comunitate izolată. Dar simplu fapt că aparții unui neam anume, îți creează bariere.
1: Să ai bariere interioare sau bariere exterioare?
2: Și, 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 uneori uh, unii romi zic, ce să mergi la școală atât de mult că nu-ți ajuns tu uh, preot, cum a spus data trecută când am discutat. Păi dar nu sunt o sumedenie de preoți romi. Da, da. unii sunt chiar destul de vizibili. Uh, uh, unii și ascunde identitatea etnică. Asta este o altă problemă și o traumă uh, în rândul romilor, că foarte mulți romi care ies cumva din condiția percepută de a fi țigan, ei nu-și mai recunosc identitatea. Pentru că noi amestecăm de foarte multe ori. Ce este țigan? Este un termen care se referă la un grup social sau la un grup etnic? Căci dacă la un grup social, atunci când am ieșit din condiția socială, nu mai sunt țigan. Dacă este un grup etnic, Așa cum preveni că mișcarea asociativă a romilor inițiată de Nicolae Gheorghe, atunci sigur că sunt alte elemente care mă leagă cum văd identitatea asta: culturale, lingvistice, o tradiție de familie, etc. Țigan a avut o consens socială multă vreme. A fost Rob da, să comparăm
1: cu cealaltă, cu cealaltă minoritate foarte importantă mm. care a fost persecutată nu doar în România și în mm-hmm. restul Europei, evreii. Pentru că există o, mă rog, cazul evreilor care se simt cu totul parte dintr-o altă cultură, păstrându-și mm. totodată mm. o identitate, dar acolo e de ordin religios. Adică sunt atâția evrei asimilați Care totuși păstrează această dimensiune De identitate religioasă În cazul romilor cum stau lucrurile?
2: Și cred că asta a fost o discuție uh, largă, apropo de evrei, în secolul 17 XVII, xviii chiar și XIX, când au existat o fel de mișcări, care au în contradicție și ideologică că ce suntem înainte, evrei sau uh, cetățenii, sau ce suntem noi. Au fost dezbateri intense pe tema asta. Romii nu cred că au avut, uh, de la emanciparea, adică dezrobirea romilor, nu a existat acel proces de etnogeneză, să zic așa. A fost pur și simplu, e un dat. Așa am pomenit. Așa cum și uneori și poziția percepută e un dat. E ceva ce nu contești, pentru că așa a Dumnezeu. Și acest lăsat de Dumnezeu, unor creează probleme, pentru că nu poți depăși granița pe care ți-o impune divinitatea. La romi, cum spuneam, sunt foarte multe subgrupuri cu diferențe destul de semnificative între ele și de practici culturale, chiar și lingvistice. sau crea dialecte. Recunoști un căldărar versus un ursar. Da, ei se căsătoresc între
1: ei. Un căldărar se va căsători cu fata unui ursar sau nu?
2: Nu, nu prea.
1: Ah, uh, și asta nu cumva endogamia? seamănă cumva cu ce vedem în India, în această uh, societate a castelor, în care nu numai că există caste, dar există subcaste
2: și categorii profesionale? Ba da, uh, există o dragă discuție și despre, uh, din această perspectivă. Seamănă cumva cu sistemul de caste indian, modul în care comunitatea romilor este organizat intern. Uh, și uh, răspunsul, să zic așa cel că au este că nu. Uh, și nu pentru că. Uh, deși,
1: sau nu în întregime, sau
2: doar puțin, sau, sau deloc. Uh, nu știu. Criteriile de căsătorie. Uh, mă rog, astea cu iubire, au ceva mai târziu în viața noastră. Până de mult erau altele, uh, respectiv. Uh, a partenență la același mediu. Da. Sau starea economică, statutul social și tipul ăsta de așa. Pentru că existau diferențe. În cazul în care s-ar fi căsătorit cineva dintr-un neam sărac, să zicem, cu un boier, ar fost o problemă de, de percepție pe tot parcursul vieții. Tu ai venit săracă, bun, și nu cred că avea o poezie pe asta foarte... Cred că divorțul sau ceva acesta, jurul în divorț se cheamă. În fine, <laughs> Deci revenind cumva la, la, la discuția asta, da, există aceste diferențe și uneori sunt uh, foarte vizibile, dar interacțiunea, ea există, se recunosc ca romi, vorbesc aceeași limbă, chiar dacă unele uh, cuvinte sunt diferite, fie neologisme, fie au uh, altă structură gramaticală care a fost preluată de la majoritari și inserată cumva în da, limba romană. Dar cu există animozități între uh-huh. aceste subgrupuri, așa cum...
1: Între români există da. animozități.
2: La rom nu știu dacă există, așa cum este bancul cu moldovean. Bun, acolo vorbim A, de regiuni da, mari. Da, da, da. Da, da, da. Uneori există. Există între, să zicem așa, romii mai conservatori versus cei mai, mai să zicem așa, într-un proces de modernizare sau stagnați cumva într-un proces de asimilare, sau cei care și-au... Da, conservatorii ce conservă? Uh, conservatorii cons- uh, conservă o grămadă practici culturale. Uh, sunt multe și uh, el diferă cumva și la o comunitate la alta, chiar dacă sunt același neam. Chiar și la căldărași sunt diferențe la un sat, la altul, pentru că încoate au fost deconectați multă vreme. Uh, vă dau un exemplu. Curățenia. Este esențială pentru noi călderari. Nu uh, poți să pui mâna spurcat pe clanța ușii. Și spurcat înseamnă și că te atingi în zone intime. Femeia niciodată nu se dea fost la jos în sus, totdeauna în jos, pentru că nu spurcă. Sunt o grămadă de chestii care țin de poluare spirituală prezente în viața calderarilor. Cu cine dai mâna? Cum dai mâna? Când te ridici la masă? Cine îți vine în casă? Cum intră în casă? Cum pui paharul? Eu am fost la o adunare de călderari, învățam despre. Era la începuturile mele de carieră, cu Nicolae Gheorghe, și eram 20 studenți în casă la un rom călderar în Sintești. Și a trebuit să stăm și mai pe jos, și mai pe scări, și aveam un pahar de apă pe care l-am pus pe jos, lângă mine. Util, la am scandal. A luat paharul, doamnă și a spus, asta nu mai e de băut, l-a luat și l-a aruncat și mi-a sald pahar. Și mi-a adus și ceva să pun în față, o măsuță. Nu se pune pe jos, nu bei după jos. Ceea ce e contrar pe percepției. Pe percepție că romii sunt și murdar, nu? Ei, în cazul căldălariilor, acest lucru nu există. Spăratul fizic pe mână se întâmplă de foarte multe ori pe zi, în mod ritualic. De, de ce e? Pentru că sunt cei mai conservatori. Sunt cei mai conservatori, sunt cei care vin din rândul robilor domnești și pentru că cea mai mare populație de rom conservatori, să zic așa, din România. Practic avem două mari, dacă vreți, distinții. Comuniștii au... Pus în două categorii romii, nu numai comuniști și naziștii au făcut, sau pronaziștii, romii nomazi, care i-au deportat din prima, și după aia acei sedentari. Bun. Asta ne place la comuniști, adică romii nomazi, care trebuia să avem măsuri clare de așezarea lor, de integrare în forțele, așa sunt chiar un lumpen proletariat au fost așa descriși. Nu s-a, n-a spus nimeni lumpen, n-au pronunțat cuvântul ăsta, dar din ce am citit și din analiza mea, asta era percepția, un fel de lumpen. Uh, și romi sentar care aveau origini sociale sănătoase. Adică n-au fost nici purchezi, nu au fost, nu știu... Uh, da, că au pus în valoare. Da. da. Și care au devenit muștori în fabrică, unii au devenit și polițiști, primari, milițe, mă rog. Uh, au luat o fel de, de roluri sociale. Și... Ce vă spun este că uh, distințiile astea uh, le poți face în multe feluri. Avem romii vătrași percepuți, sau în limba romanii sunt percepi să numiți caștalii, în mod operativ. Caștalii înseamnă lemn, lemn uh, cel care și-a pierdut uh, limba romanii, care și-a pierdut identitatea. E uh, biologic, dar ce relevanță are biologia în identifica într-un mm-hmm. grup etnic? Și o întrebare bună. A, deci există această percepție. Da? Romii care și-au pierdut uh, tradiția. Identitatea, limba mm-hmm. uh, și care sigur că au așa orice ca ceilalți, dar uh, ei nu sunt... Da, uh... Și care ar fi romii progresiști, între ghilimele, glumesc, nu? Există, există și această dimensiune, romii progresiști sunt activiștii romi, uh, cei care au trecut da, prin diverse se școli se situează de
1: ei față de tradiții, pentru că dacă sunt... Uh, act, mă rog, termenul activism mie nu prea-mi place oricum, Da. în fi, Da. înțeleg da, ce Dar da, atunci, uh, ei cum se situează față de tradiții? Că ar trebui să vrea să le
2: prezerve, nu? Nu, le contestă. Adică și eu și, eu, și alți colegi de ai mei și unii chiar mai uh, uh, agresivi spune, ne-am puțiat împotriva căsătoriei timpurii. Spun, ok, poate că a avut un rol social asta cândva, poate că a semnat ceva și din perspectivă politică și economică, dar acum nu mai relevant. S-a depășit momentul. Istoric în România, trebuie să-l depepepească și romii călderare. Și sigur că e o dezbatere internă. Romii căldezi spun nu, ăsta este singurul element care ne-a păstrat ca uh, uh, unitatea noastră. Fără căldura timpului, n-am fi existat. Sigur că întreagă discuție și uh, s-a mai cedat cumva și de o parte și de alta, dar există și mișcări mai uh, radicale uh, care spun, domne, ar trebui să vină statul să i-aresteze păștia care uh, comit uh, astfel de infracțiuni. Pentru că, conform de legii legea România, e România... Exact. Da. Dar nu se aplică. Iar din aceeași motiv și atunci, sigur că uh, există această parte. Și nu doar activiști, uh, până puneți la termen, uh, trebuie să găsim altceva, uh, sau cei care se identifică ca Cutor de cuvânt care. Sunt, pentru dar și militant, la are da, cam așa, aceeași origine are da, are, da, 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 da. da. Uh, da în fine. Uh, sunt și romii din comunitate care uh, găsesc căi. Vă dau un exemplu. Uh, nu știu câte mai avem, de asta turul. Mai avem, ceva. mai avem. Da? Turist, mai avem timp. Uh, <laughs> Există o comunitate destul de compactă de spoitori. Spoitorii au o altă origine. Uh-huh. Sunt romi turciți sau horahai în limba romani care înseamnă musulman. Deci la origine au fost musulmani, în general în jurul Dunării au fost comunități de uh, spoitori. Spoitorii au fost musulmani la origine? Da, da, da. da. Ei au fost creștini mai târziu și n-au fost uh, robi pentru că ei au fost în Obrăgea. mai auzeam în cartier cu spoi, tingir, exact. spoi, exact. spoi, Exact. spoi... Da. Acești, acești, această categorii a venit mai târziu în acest spațiu geografic. Erau în dobrogea, uh, ei n-au fost sclavi uh, și aveau diverse, au fost crescători de bivolițe multă vreme, după care n-a mai fost uh, o piață pentru asta, uh, lapte, brânză, etc. ce se făcea din uh, creșterea uh, bivolilor, uh, care erau prin baltă, uh, era o întreagă uh, legătură și ulterior s-au apucat de spoit uh, uh, vase și, știu, alte obiecte. Cazane. Cazane. Și după ce, nici asta n a mai fost o piață sau au fost în comunism în aceea cei vizibili cu sticle goale. Iar asta...
1: Cei cu sticle goale, care mai există unul și acum, dar mult mai puțin decât vremuri, da. sunt
2: foști, spoitori? Da, sunt spoitori, nu, nu foști. ca au rămas în asta care e foarte specifică. Adică? Au, au place lor tradiționale diferite de ceilalți. Au curbanul, de exemplu, au gândul de miel adică sacrificiul mielului în mod ritualic pentru cei vii, nu pentru cei morți. Pentru că, fiind cumva de la musulman preluată asta, este o tradiție pastorală în Balcani. Uh, ei, mă rog, uh, uh, au internalizat-o și sigur că acum e sărbătoare creștină că fac semnul cruci cu uh, sângele mielului uh, în capul copilului și au ușii ca spiritele să nu vină. Dar vreau cred că pleacă toată povestea asta, uh, ceea ce nu se întâmplă la Zromii. E doar la ei. Și romirul, dar mai au câteva elemente specifice din punctul de vedere. Uh, dar uh, vă spuneam de, uh, de spoiler spui, de și mă aștept ce am ajuns aici, că era o istorie cu. Uh, a, încălăraș, uh, căsătoria timpurie. Au părerea căsătoriei și, timpurie și ei, care este nu numai uh, timpurie, dar este și aranjată de părinți. Adică, merg împețit unul la alții, părinții își negociază și copiii se supun. Cam asta este practica în cel mai simpliz mod posibil. Uh, iar uh, unele mame care au trecut prin traume, că s-au căsătorit la 13 ani, 12 chiar, au găsit metode pentru fiicele lor. Le-au căsătorit cu Dumnezeu, adică le-au călugărit. În momentul în care au fost apreciate de comunitate, fiind acum, după ce au fost musulmea, sunt creștini practicanți la modul cel mai habodnic posibil, și au fost acceptabile. Adică, fetele nu s-au căsătorit cu bărbați sau cu băieți, căci așa ar fi corect să spunem, ci cu Dumnezeu. La un moment dat au renunțat la călugări, s-au întors în viață, au făcut și școală în timpul ăsta și au scăpat cumva de conținut. Deci, răzvătirea nu vine doar de la uh, activismul sau militantismul rom, ci și de la uh, cei din comunitate care sunt captivi cumva unor uh, practici culturale. Uneori, cum spune, individul este sub montezarea familiei, iar familia este sub montezarea comunității. Aha, Fitun a făcut. Uh, cum exista și la asta, în român? Uh, și. Cu timpul, cred că lucrurile se vor autoreglementa, pentru că, clar, globalizarea informației, accesul la tot felul de resurse, contează enorm. Dar în ultimii 30-ceva de ani, care au fost
1: schimbările majore care s-au produs?
2: Oh, uh, e o întrebare de Da, e, e foarte fără, complexă. Fără limite. Uh, sunt multe. Uh, mai putem să vedem și să punem pe categorii. De ordin politic sunt uh, uh, semnificative schimbările. Romii au ref- fost recunoscuți în 90 abia ca minoritate națională. Până în 90 n-au avut statul ăsta. Au fost uh, grup social în comunism, uh, iar înainte de asta n-au existat. Au fost eliberați de sclavie, uh, unii dintre ei au s-au inclus, au integrat cum, uh, și acest, acest termen îmi place uh, și vă spun și de ce, pentru că uh, mi se pare integrarea asta ca o a ta uh, un fel de asimilare într-un alt ton uh, acum folosim incluziune Comisia Europeană folosește asta pentru om și asta e interesant, police publice pentru om s-au chemat emancipare și a fost făcută de alții la influența uh, vestului care a vrut să modernizeze România, n-a fost făcută pentru sclavi. A fost făcută pentru ca România să poată să un stat modern. Cu sclavi n-ar fi fost un stat modern. Uh, după care a fost uh, perioada eugenică și exterminarea care iar a fost de o influență mai din... Târziu, da, dar între uh, momentul 1856 când a avut loc ultimul act al desrobirii Uh, și acest moment a fost o perioadă de haos. Nu s-a întâmplat nimic legat de romi, fiecare și-au găsit propriul destin, n-a existat o politică publică. Mai târziu uh, au apărut politici Eugenie, în secolul 20 la jumătate. Da? A fost, uh... Da, Un moment, în perioada de după dezrobire, în perioada
1: hmm. începuturilor României moderne, poate că nu există, adică sigur nu există politici publice specific direcționate către romi, dar poate că există soluții care se adresau și lor, nu știu, mă gândesc la învățământul uh, profesional care era foarte mult susținut de Petre Carp, de fildă. Da, uh, acolo cred că... Ar... Poți vedea o punere
2: în valoare a meseriilor. Da, uh, sigur că au fost câțiva uh, indivizi care și-au găsit soluțiile în tot felul de uh, politici publice care existau în acel moment. Uh, dar asta a fost un succes, să zicem așa, individual. Uh, targetat pe uh, nu știu, situația unor fost clavi care brusc devin oameni liberi și ce Bă, am zis, s-au întors, așa ceva, nu a nu. existat. Ba mai mult, în 1919, când se forma România Mare, a stat în Transilvania consultări publice cu diverse grupuri etnice de acolo care trebuia să susțină sau nu proiectul de România Mare. Și a existat, cam toate minutățile din Transilvania au fost de acord cu proiectul, inclusiv romii, s-au întâlnit în mai multe rânduri, au fost vreo șase întâlniri locale în Transilvania cu diverse grupuri de romi care au susținut uh, proiectul România Mare și care au avut și revendicări. Să nu mai fim numii sugan. e una dintre ele. Să ne se dea și nouă pământ, să-l muncim. Să uh, cu, avem acces la educație Să avem acces la uh, sănătate Sunt câteva uh, lucruri pe care le-au cerut În 1919 Le S-a promis că da, sigur, suntem frați cu toții România Mare Și uh, a apărut după aia uh, mă rog, Școala uh, Făcăoaru Și uh, Mănuilă Și uh, toată știința asta uh, Eugenică, diferențelor dintre rase și superiori inferiori Care, sigur, s-a dus și despre România Deși nu aveau argumente, să zic așa uh, uh, oricum nu există niciun argument, dar în categoria nearienilor romii nu intrau. Intrau mai degrabă la arieni. Și atunci au avut o problemă, cumva, și ce facem? Dar so- unde
1: îi placezi? Doar? Da,
2: Odinea socială a fost argumentul. Și ăștia nu sunt adaptabili, nomazi. bun. Și a urmat politica de exterminare a romilor. În comunism a fost asimilare. Cumva preluat de la uh, guvernul pronazist nazist argumente. Diferența a fost de uh, uh, limba ceva mai toxic, parazit social, de exemplu, termenul de parazit social a apărut în documentul șapte al Partidului Comunist Român referitor la romi. Bun, după care am avut integrare, după care, incluziune. Asta asta ce publice pentru romi, dar niciunul dintre ele ne participă în romii. Păi și atunci,
1: care ar fi conceptul potrivit? Pentru? Pentru a depăși starea asta în care romii nu sunt cu adevărat parte din proiect.
2: După 90 au început să... Adică să, cum
1: să-i spunem? Nu integrare, nu, nu incluziune? Cum?
2: Nu, cred că incluziune, termenul pe care îl folosim acum, este probabil cel mai adaptat polcilor publice. Deși multe dintre police publice, în anumite dimensiuni, înseamnă asimilare, într alte dimensiuni înseamnă pur și simplu ignorare și într un înseamnă inclusiune, în care un o, o spațiu în care poți afirma identitatea de rom, poți participa la viața cetății, ca rom, ca cetățean egal, adică ăsta ar fi de fapt idealul, nu? În care, da, eu sunt rom acasă, mănânc într-un fel, dansez într-un fel, am o cultură anume, vorbesc cu o limba anume, dar în, în, în spațiul public devin cetățean. Unde am aceleași drepturi ca și dumneavoastră, unde mi-exercit aceleași drepturi și responsabilități ca și dumneavoastră. Asta e proiecția ideală, din punctul meu de vedere. Problema este că totdeauna această percepție a alaimă, că sunt amă, da? a ținut romii cumva departe de aceste interacțiuni. Există Câteva exemple de succes. Și uh, nu știu dacă mai avem timp să le ratăm, dar uh, nu e tot atât de negru. Eu cred că am evoluat enorm în, 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 în cei 30 de ani. Cred că societatea românească a învățat o grămadă despre Rom, chiar dacă despre sclavie nu știm prea mult, că nu învățăm nici ieri, dar ea a existat și e accesibilă acum. Un, un, Internet ușor, doar dacă ești curios, e ușor să găsești. Uh, și mi se pare că am evoluat cumva. Sigur, și Uniunea Europeană a cunat enorm la evoluția individului rom, care și-a găsit resursa, uh, nu știu, la capșuni în Spania. Eu am văzut asta în Sadova, unde treiau sub pământ, în bordei, încă în anii 2002-2003 și am vizitat, am văzut scene oribile, copii mușcați de față șobolani, Oamenii au fost la muncă în Spania la cules de căpșuni sau întors și au construit casă din Becea. Au, au, au făcut un pas înainte. A fost alge individuală. Din păcate, strategiile și policile guvernului românii rămân un eșec. Rămân un gar vopsit. Și asta vă spun ca un om care a fost în guvern o perioadă. De
1: asta, cam în toate domeniile societatea română românească pardon, a progresat foarte mult, dar oarecum în ciuda autorităților și clasei politice Nu mai gâdeți să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele ultimele minute.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Ciprian Necula, vorbeam despre istoria romilor. Problema asta legată de integrare, asimilare, incluziune, ce mai
2: emancipare. potrivit? Eu cred că am rămas totuși la emancipare. Adică multe din comunității de romi sunt încă captive unor practici care au stat în momentul dezrubirii. Avem încă comunități izolate, se numesc țigănii în mod popular, unde primarii nici măcar nu se gândesc să facă vreo investiție, e adică ca și cum nu a lor. De ce? Pentru că așa a fost întotdeauna. Adică, bun, și au și această chestiune politică, dacă investesc cumva la ăia, nu cumva pierd voturile de la ăia la alții. O aberație cât casa. Dar există în dar, pe de pe care... pe de altă parte se negociază voturile cu bulibașa. Da, dar beneficiarul este bulibașa. Care acum este politician la un partid politic o
1: Întâmplare, de la alegerile prezidențiale din 2009, mm. nu știu dacă e adevărată, dar e atât de frumoasă că mi-aș dori cumva să fie adevărată. Și anume, o comunitate de romi, undeva din județul Dâmbovița, cred, a negociat cu ambele tabere, și cu tabăra Băsescu și cu tabăra Joana. Și au promis fiecăruia. Voturile comunității și în ziua da. voturilor s-au ținut de promisiune și au votat pe amândoi. Da. Povestea e superbă. Nu știu dacă e adevărată, dar mi-ar plăcea să fie adevărată. Chiar ar merita uh, o am asemenea lecție clasa politică.
2: Am auzit-o și eu și uh, acum dacă avem două surse, da, e totuși un zvon. pe care Eu n-am mi-aș dori să fie
1: adevărată, văzut... că e,
2: e foarte tare. Da, dar uh, apropo de adevăruri, uh, am mai stat o practică politică uh, mârșavă, spune, în care un politician care era și rom de acolo s-a dus la preotul din sat unde au comunitate de romi și a spus care votează cu oponentul, să facă, să dreagă, să se întâmple. cu uh, Preotul cu patrafirul în capul uh, celui care făcea comitea blestemul, filmat și trimis în comunitate pe CD-uri. Nu există atunci uh, alt suport. Uh, oamenii curioși s-au uitat pe cei care așa și au văzut blestemul, uh, a ajuns și în media, uh, am dezbătut și la televiziune subiectul acesta și oamenii de acolo cel care a fost blestemat a obținut zero voturi. Chiar dacă cel care a comis blestemul s-a dus înapoi la biserică și a zis îmi cer scuze, nu mai blestem, să se rece blestem, nu mai am mai contat. Uh, pentru că oamenii au fost captați de uh, tehnica asta. Incredibil. Uh, manipulări sunt multiple. De la cele economice, de la uh, sarsana, de la ajutor social care poate fi tăiat oricând de către un primar, de la, uh. la... ventumii garantat, scuzați mă ca să fiu mai precis. Uh, sunt tehnici de manipulare grosolane, inclusiv ajutorul de urgență există această, acest privilegiu pentru primar să dea la anumite familii ajutor de urgență în caz de nevoie. Se întâmplă, nu știu, ceva. Uh, și e fost ca asta în campania electorală, când dau ajutor de urgență la toți uh, ca să cumpere uh, voturi. Uh, toate astea sunt cu sprijinul policenilor romi. Nu sunt independent De ce ai băsesc cu, uh, l-am dat să scris cu Bercea Mondială, nu? Uh, faimoasă, încuscrire și cu scandal uh, imens, uh, mai multe rânduri. Uh, dar a asta ca practică și din păcate, Cumitatea Romilor, în ansamblu ei, e deconectată la cetățenie. E doar un reprezentant lor care vorbește cu Polceanul, care ar trebui să facă campanie și acolo. Eu vreau să mă convingă pe mine, orice Polcean, să-l votez, dar se puse pe întrebări. Am văzut asta la Răsel. Deci, ca să rezumăm, care ar fi principalele probleme pe care cu toții ar
1: trebui să ne concentrăm? Conectarea la cetățenie. Asta mi se pare un aspect foarte important, dar, mă rog, e vorba de o criză generală a spiritului civic în societatea românească. Din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă romii sunt o excepție, poate doar că fenomenul e mai grav, deconectarea de la cetățenie. Apoi problema educației, evident, și problema menținerii unor practici... Culturale, moștenite, da, da. mă rog, nu practici culturale care țin de frumusețea tradițiilor, uh-huh. ci de practici care, de fapt, perpetuează inegalități, da, procentul... discriminări, abuzuri și așa mai departe.
2: A, la, da. Procentul, apropo de căsului timpurii, că m-am gândit să o să spuneți, n a spus asta, era în altă direcție, Deci da, vreau să mă ziceți asta totuși. A fost un studiu făcut recent de centrul Filia. Apropo de mitul că avem cea mai, mari nașteri, cea mai multe nașteri de Mame minore, în România, din Uniunea Europeană. Și percepția generală este că da, se întâmplă asta pentru că. la țigani, e așa. studiul spune altceva. În cazul fetelor rome, fetelor care nasc timpuriu, doar 10% sunt de romă. Bun. Asta este proporțional cu numărul de rom din România. Deci e
1: practic în medie.
2: e un trend absolut firesc. Problema este alta, că lipsește cu desăvârșire ce tip de educație, te proteja într-un fel sau altul absolut. de abuzuri.
1: Pentru întreaga societate exact. românească. Exact. Trebuie să ne oprim, a fost o discuție pasionantă, sper să reluăm, sper să continuăm discuția noastră. Mulțumesc mult că ați venit în emisiunea noastră, ne vedem pe 19 la Casa Paleologului cu filmul respectiv și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metodon.